0: Bienvenidos al mejor podcast gamer del mundo mundial. Conducido por Raúl Fernández, Josuel Martínez y Eric Soto. Esto es InTed Gamers Podcast.
1: Hey, hey, ¿cómo están, chicos? ¿En bienvenidos hey, a al hey, hey. Gamer Podcast, episodio número 20 el episodio que yo lanzaré mucho hate Mucho hate a la nación del fuego Del mundo de los videojuegos pero, ¿te no ¿Era el 19? No, es el 20
2: O sea, te lo había dicho al revés Que la había puesto no, 20 y era el 19
1: No, no, era, eh, yo le puse 19 O sea, le dejé 19 del pasado Pero era, es el 20 no, Yo ah, creo que la pantalla está bien de ese tamaño Yo creo, sí, la pantalla está bien de ese tamaño Si no se sale del borde Aunque no cubre el
2: entero.
0: Sí, este espacio bien. ha sido patrocinado por NERDS. Muy bueno.
2: Sí, nosotros somos un, uno, nerds. Se
1: confirma,
0: ah. Y por también JADE. no
2: sí. loco. Pero tenemos los reales eh, los patrocinadores. Reales son reales son... Y, y un pica-pollo que está allí también. Que sí, claro que está considerando. Y no, es que no tengo mi vaso todavía. de agua. Vacía,
1: no, 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 hoy no tengo Malta Rica, se me olvidó comprarla, así que será...
0: malta no, mala.
2: Ni tengo aquí. <risa> Señores. Bueno, buenas, buenas, buenas. Bienvenidos sean
0: todos, todas y todes
2: No,
1: no digas eso.
2: Yo me
0: voy.
2: <risa> sí, ¡Ey! Si, no si
1: no hago como Raúl, me voy.
2: Gracias, Toki por y, claro. suscribirte. Bueno, seguirnos. No sé si es lo mismo, yo no entiendo Twitch. Bueno, pues señores, vamos a ver cuál es el tema de hoy que tenemos para hoy.
1: Tenemos un tema muy interesante, como todos los temas que nosotros hablamos. Pero ¿por qué no se escucha? esta música? Mm, eh, bueno, no se escucha la música de fondo, pero nada que hacer. Eh, el tema de hoy es el futuro de las consolas. Integramers dice: Estamos probando el lector de okay. mensajes de chat. 3. Hoy es el futuro de las consolas. Eh, ¿Sí? Debido a que en las últimas semanas uh, eh, el modelo de videojuego está en controversia sobre su futuro, el futuro de Sony, el problema del Game Pass con Microsoft y si es un monopolio o no es un monopolio. Ajá. Esa situación es algo que discutiremos aquí eh, Eric tiene su punto de vista Yo tengo mi punto de vista Y Raúl no lo conozco Pero se, seguro tiene su punto de vista también
2: Yo estoy medio eh, ciego Pero eh, sí un eh, punto de vista eh,
1: Y te apuesto que todos los puntos de vista son femeninos.
0: Muy eh, En el mejor de los casos antes Yo de... quisiera mencionar uh -huh. La lucha de la semana
1: Ah, yo también, sí, tengo una que la cogí justo antes de iniciar el este.
0: Bueno, justo a ti Con uno de los chimis yo te voy a dar la cabeza. Oh, ¿por qué? Por eso.
1: ¿Por qué? Ah, por esa cosa, pero si yo no tengo que ver con eso. Entonces, déjame abrir
0: el coco Cogiendo lucha.
1: Ok, ya volvimos de ir cogiendo Lucía o sea, y yo mientras Eric Welcome, habla. Pal. Yo veré si este sí, si, si el, el audio de, de abajo si sí está funcionando. Porque yo no estoy escuchando. Sigue contando, Eric, en lo que yo arreglo, se, arreglo esto.
0: Señores, tenemos muchas cosas moviéndose. Ya le estamos implementando el live chat aquí. Vamos a ir mejorando muchas más cosas poquito a poquito. Ustedes saben cómo es esto. Pero lo que la chave viene a lo que hay. Miren, yo tuve la oportunidad, el inmenso privilegio, de desgustarle. De conocerme. De si Gamer de Spider-Man. Pero, ¿El qué? ¿El es ¿El el qué? ¿cómo es? Te ah. hicieron tu computadora. ¡Men, qué rico taco! ¡Qué bien!
1: ¿Cuánto te costó?
0: Bueno, de momento, yo estoy utilizando una copia de reseña, ah. pero luego yo lo voy a comprar.
1: Eh, deberías porque en verdad, en verdad yo te, te echaré un boche y te pu pusieron un no
0: no 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 yo lo no lo no 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 es mi jugador, es mi es mi superhéroe favorito Yo, lo, lo he lo lo sigo lo y realmente Y realmente juego definitivo señores yo Señores, yo juego juego y a mí me dio una loquera y dije, I'm Spiderman, I'm Spiderman, I'm Spiderman, y yo estaba ahí loco columpiándome porque yo Eso estaba viendo es como bien. la cinemática y con los gráficos heavy. Wow. Y viene de un pronto ¡pram! Y te dice, él está para columpiarte y yo, ¿qué? Y ya chulería, viejo. Entonces la lucha Eso fue con el Yo, bro, yo jugué. Estoy jugando en el modo más difícil. Ok. Yo todavía no me sé desenvolver Vieron con bro. este asunto de, de los combos, de, del focus. Uh -huh. El focus yo nada más lo uso para la vida. Y si yo me siento como muy poderoso, yo empiezo a hacer los ataques ultimate, que son como un noqueo instantáneo que hace el personaje que pero que parece... Oye, es tan divertido todo. Y entonces el sonido, yo yo las páginas de todos los comics que yo he leído... Como que empiezan a cobrar vida cada vez que yo abro ese juego y escucho los diálogos. Y es todo tan cual, oye, eso es tan, 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 tan fidedigno al material que hay. Que yo digo, wow, pero qué, qué bien. Y yo no me puedo sonreír mientras juego porque es una experiencia increíble. Encanta. Porque tú tienes, o sea, fuera del mundo de los cómics, fuera de que tú fueras un fan, todo está muy bien hecho. Y no vamos a hablar del modo foto, que, que es otro 500, Porque okay. ese modo foto, señores, yo, me, yo estaba en el laboratorio de Octavio.
1: ¿Qué es ese juego? La gente en, en Sonia. Okay. La crema de la crema de Sonia. Bueno, una de ellas.
0: Ay, no. El caso que es yo que yo vi, vi una pizarra y yo quería leer lo que estaba en la pizarra. Yo me entré en el modo foto uh -huh. y me puse a leer eso y eso se veía. Como que fui yo que puse eso en una pizarra. No, mejor de él, da loco. Y retalé no la definición, ¿Tú todo. Ganaste? Y yo... El caso es que yo me puse a coger lucha porque... y el juego. Como estoy andando difícil y yo todavía no me sé bien los botones. Me... Y el timing. Eh, bueno, me, me ha matado varias veces. Y he cogido a luchar con eso para es saber... Es cómo primero. yo puedo alargar los combos. Cómo yo puedo... Eh... Usar el timing más correctamente para no desperdiciar un, un esquivar, porque realmente el juego. Si tú no esquivas en el momento indicado, hay enemigos que terminan de ejecutar el, el movimiento. Cuando tú terminas de esquivar, entonces te, te terminan dando. Y hay muchos de ellos que han sido fuertes. Yo no voy muy lejos, yo estoy en el mismo inicio, porque yo me puse a arreglar las torres sí, de, de la gente esta de Oscar. Ajá. Que son una los... persona por la segunda torre. Y, ahí, y si hay un pleito o una gente abajo, yo la ayudo. Yo me he metido en dos pleitos ajenos para
1: pa eso. Deadpool, y el, oyenme...
0: él habla de este juego. El juego es increíblemente. Óyeme, yo no. Señores, jueganlo ya.
1: Spider-Man. Eh,
0: es. Estamos hablando de Spider-Man, viejo, que lo estoy jugando para computadora ya, porque el juego estaba disponible para computadora. Exacto. Y lo vale.
1: Eh, bueno, mi lucha. Para no entrar en, en tema todavía. No salir de cogiendo lucha. Porque voy a hablar de, de algunas cositas de los juegos de, de, de Sony. Y ese tipo de cosas. Pero en fin. Mi lucha es de nuevo con este señor de aquí. Y sus... Bueno. Esta modificación que le hice para los controles. Eh, hace par de días. A mí se me dañó el flex. Estábamos discutiendo aquí yo y Raúl. Incluso uh preguntaron -huh. que era un flex y que yo le he comprado uno y casi se lo rompo de nuevo. Ok, he estado jugando desde hace mucho con esto, No Más Sky, y nunca tuve problemas. ¿Qué pasa? Eh, ya se me acabó la fiebre de No Más Sky, ya. <risa> mola, mola, bueno. eh, ya se me acabó la fiebre de No Más Sky, ya tengo mi, mi base hecha, tengo mi. Eh, además de mi base, tengo ya mi carguero, Erick, te paraste feo, 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 en una pose demasiado, larga. tranquilo, todo va a salir bien, ah, ok, entonces, ya tengo mi carguero, ya tengo mi, mi asentamiento, que es como una mini ciudad que anda por ahí, eh, ya tengo mi nave, genial, ya tengo todo, entonces ya le perdí como... Como que la motivación de jugar nomás a Sky Posiblemente lo vuelva a jugar un día Que me inmediato, vamos a jugar nomás a Sky Aunque no creo, porque él estaba jugando ya Incluso menos que yo En fin eh, Wow, ese stream se ve Face En fin eh, He vuelto a jugar a Apex Y en vez de Teamfight He visto que Que el control se me paga y yo dije, ¿por qué se está apagando? Entonces, eh, probando ahorita, me di cuenta que es que si yo apretaba el control, por alguna razón se apaga. Si yo lo, ap lo apretaba fuerte así, como que, como que empu lo empuñaba fuerte. Entonces, cuando lo empuño fuerte, se dobla el flex y por eso se apagaba. Como que hacía un falso contacto y por eso se apagaba. Y yo duré casi una hora probando... Cómo doblar el flex para que no se no tuviera un doblez con filo para que cuando lo apretara no se apagara. Y media hora en eso y, y casi estaba dañándolo de nuevo y comprando otro.
2: Wow, loco, qué fuerte. Eh, ok, tenemos a Eric aquí, modo. Modo. Medusa. Exacto loco pero es el control que más brega Pasado realmente el, el, este debe es ser pasando lucha del control que es diferente
1: no pero ya yo creo que ya no, no pasa más lucha este control ya está bien no, no. sigue siendo más pro que el control pro de, de Nintendo Switch
2: no eso siempre vamos a ver qué dice en los comentarios aquí dice me oh, acaban de regalar gracias que descanso porque creo que se la parte que me lo acaban de dar de, de regalar que gracias okay si no es DJ Puto está hablando del despiderman Estás hablando del Spider-Man, realmente el juego es suficientemente largo, no es una historia corta, pero obviamente tiene muchos side quests, que es lo que más uno se pasa haciendo, como había mencionado Eric, que es lo que le estaba haciendo últimamente. El juego realmente tú lo puedes dar para adelante, que yo cuando lo compré sí. le di para adelante y lo acabé como en una semana y pico o dos, dándole fuerte y ahora compré el segundo, que es el que está tratando de streamer, pero no pude porque sí, pues, ¿no? se está saturando la conexión porque está conectado el Wipenco pues, sola. Eh, entonces, está tratando de jugar el 2 para enseñarle a Eric que ahora inclusividad y también gente morena en el juego. Pero realmente no pude. Pero sí, básicamente el juego es suficientemente largo. Tú puedes darle para adelante, te preocupes. la Exacto. historia es genial. Muy inspiradora. El final me dolió realmente. Es un final muy, wow. muy interesante. Mejor que cualquier... O sea, mejor, mejor,
1: que, como lo vieran, mejor que, que Homecoming. Película. O Fire from Home ¿Cuál es la última? Bueno, no he
2: visto Homecoming. Eh, ¿Cuál es la última? Pues, ¿La, la, última? Es eh, la de los tres padres. ¿no?
1: Mejor que esa. El final es mucho mejor okay, que so. esa y hay muertes mucho más desgarrantes que la, que, que la de su homónima.
2: Eso, eso es lo que digo, realmente. Esto siento que lo hicieron porque, como pudiera haber hecho cualquier película, principalmente porque tú te tomas el tiempo de conocer a los personajes, el tiempo de desarrollarlos, el tiempo de realmente crear una amistad. Que incluso en la película nunca se vio. Hay una amistad so. muy específica eh, de, entre Spider-Man y el profesor Octopus. Uh, uh, Exacto, que en la película nunca se demostró así, o sea, ellos realmente se volvieron muy amigos en el juego y se, se, se entendía que tenían una relación casi de padre-hijo, e más o menos, Sí. y eso uh -huh. es lo que tú sentías en la película, y aquí se sintió como tan importante cuando el doctor Octopus, en los brazos empezaba a tomar el control como en la película, no estoy haciendo spoiler porque eso pasa en la película también, uh -huh. eh, eso sabe que iba a pasar, no le voy a decir qué pasa después, porque si es yo yo no, sé, pasa yo en
0: sé. la película. Yo yo cada vez es que veo esa parte del videojuego y, y, la, y la revivo en los
2: cómics. DH, el otro eh, Muy fuerte bueno. realmente, pero la batalla es súper épica, pero no me termina. la batalla es súper épica y todo, pero lo que quería decir es que realmente el juego no se acaba ahí, el juego continúa un poco más, y el final de la historia en sí eh, es súper tétrico, o sea, a, 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 te duele mucho, pero como te digo, tú te llegas a encariñar con los personajes, algo que no tenía, tenía mucho tiempo no me sucedía principalmente con un juego o una película, una película que casi nunca me pasa, pero tenía mucho que me pasar con un juego que me cariñaba con un personaje, Realmente ese personaje expiró, por así decirlo, fue muy doloroso. Y aún así, incluso cuando el juego termina, tú puedes seguir jugando. O sea, la historia yes, en sí, principal, termina, pero tú puedes seguir haciendo usar pues, eh, explorando. ¿Tú
1: jugaste sí. lo de DLC, Raúl?
2: Eh, empecé el DLC de Catwoman, pero de, de una vez compré el pues porque realmente quería continuar mm -hmm. la historia. Y lo dejé en pausa, pero lo voy a jugar eh, el DLC también. Bueno,
1: bueno cuando yo, yo tengo recuerdos de Vietnam con este juego, porque con este juego se me dañó el disco duro del Play. Y... ¡Ah! <ríe> y fue fue, fue un, un un momento raro porque estaban en la animación y la animación estaba en estaban en T-Post estaban así y yo dije ¿qué, qué está pasando aquí? y el, el Dicoduro explotó en, fin, no en fin que no se puede jugar eh, entonces, pues, entonces recibiendo de,
0: el... de ti Raúl de ti Raúl ok ok
1: Raúl, recibiendo Raúl estoy recibiendo
0: feedback.
1: Bueno, déjame... Bueno, déjame... Silenciar un poco a Raúl. Ok. Eh, en lo que Raúl está silenciado y Eric está congelado. Déjame... Déjame seguir con esto. Eh, el... Además del juego principal, sacaron cuatro DLC. Déjame ver. Uno, dos... Tres, cuatro... Cuatro DLC que expande la historia de Spider-Man y al igual que el juego principal, o sea, so, es una historia, los cuatro DLC hacen una historia, o sea, son cuatro mini historias que conforman una historia más grande, eh, la cual es también muy bien hecha y el plot twist, bueno, no plot twist, porque tú estás viendo la decadencia de ese personaje en, en lo que va pasando el tiempo pero hay un personaje que le pasa casi bonito que Doc O. Y te... Al final tú estás viendo la decadencia, pero tú no te das cuenta hasta que ese personaje hace algo y tú te, te quedas como que espérate, cálmate, si no son las cosas Tú eras tú era duro, ¿por qué tú haces eso?
2: Una pregunta, yo me arregullo.
1: Sí, ya te escuchas.
2: Ok, los lo, lo los no eran bluetooth y murieron Ahora no son bluetooth eh, Dame seguir leyendo los comentarios es Porque yo sí, había empezado Helpwood
1: eh, eh, pre, eh, pregunta Que él tiene controles de play. No, yo voy a llegar a
2: eso Que es
1: tan viejo y... Molagor Ah, bueno, dale
2: pues Antes Molagor le dijo de que, que estamos haciendo stream con full 2D Sin audio 3D Tristemente sí, hoy el audio 3D murió Entonces estamos haciendo un stream 2D solamente Eh pero eh, para el próximo estamos esperando ya poder tener el audio 3D de nuevo junto con el stream 3D también. Gracias por preguntar. Ahora sí, la siguiente pregunta. Que la va a leer eh, Bueno,
1: eh, la de Helpwood. Ajá. Eh, pregunta, ya que ustedes saben mucho de controles. Mis controles de PS4 están muy viejos. Ya, ¿qué recomiendan? ¿Mandarlo a arreglar o comprar dos controles nuevos? Bueno, eh, si tú quieres para jugar... Eh, depende el precio. Porque en vez de yo comprar un, un control de Play 4, ya yo compro uno de Play 5. Si no tan muy diferente el precio. Por ejemplo, yo tuve que cambiar mi control. Este control, yo tenía otro que murió definitivamente. Y yo tuve que cambiarlo, tuve que comprar otro. Y este me valía más que el control de Play 5. Y si yo no hubiese tenido estos gatillos aquí abajo, yo obviamente compraría, hubiese comprado el de Play el de Play 5, que funciona en el Play 4.
2: ¿Dónde tú lo estás comprando La controles? Pues te están atracando los controles. De Play 4 están a mil pesos nuevos. 1200 realmente. 1200 nuevo. ¿Va a cincuenta 1250. Te voy a buscar los links. El punto es que yo, en lo personal, depende Pero... de que tenga tu control, hey, pues, mándame, ¿tú, mandame, ¿tú, Sí,
1: mándame también porque que yo. Eh, ok, ok, okay se lo voy a mandar. Ahorita son más chinos.
2: No, realmente son originales. ¿eh? Entonces, Hayput, ¿qué tienen tus controles? Porque eso depende. Por ejemplo, una batería te costaría de 500 a 700 pesos aquí. Eh, pedirla por internet obviamente sería mejor Porque tendría que pararla Pero si es solamente la batería eh, Yo considero que por el precio de están los controles aquí Vale más la pena Si tú no quieres estar destapando Es súper sencillo de destapar Por cierto, más son como cuatro tornillos y ya eh, sí, Tú puedes comprar un control
1: Pero por menos
2: de 1500 Pero yo soy pro Ayudar a reciclar O sea, no, no dejar botar electrónicos Entonces si tú quieres Y si tú realmente sientes que estás uh, Dispuesto a eso yo te recomendaría 100% comprar una batería por menos de mil pesos o usada o nueva por 700 y pico y ponérsela tú, tú mismo a tu control, porque realmente no, no es complicado. Mira, eh, o sea,
1: son cuatro tornillos pequeños, o sea uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí y esta como esa patita que tiene como que doblarlo así, o sea, como empujar esta parte de aquí abajo mira dónde entra la el, el, empujar esto hasta acá abajo y ya Tema, yo puedo abrir una que ahora me llora.
2: Pero sí, exacto. O sea, realmente son sencillos de abrir. son muy sencillos de abrir. Uh -huh. Entonces, depende de lo que tenga a tu control. Eh, sí, yo también realmente, como te digo, ese final fue muy doloroso del juego. Si tú vas a llorar, entonces te lo creo. Porque, como te digo, a mí me dolió. En verdad, esa, yo creo que yo solté una, la...
1: la... una lágrima, realmente.
2: A mí se me entró una pajita en el ojo, pues.
0: Sí. No, yo. Eh, Eric, tú, te... tú vas a llorar. tú, tú. Si tú no, ya... yo vi esa parte de YouTube.
2: Ah, me lo vamos a escuchar, gritando. Porque ahorita Eric fue
0: no. de
1: lo que lloró en, 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 en la última de Spider-Man.
0: No, en esa yo no lloré, pero bueno, yo creo que me salió una lagrimita
2: por alguna no, es, parte. Es, por ese, ahí. En serio. Bueno, pero... o sea, por alguna parte, sí, no fue por los ojos, hay, hay que tener cuidado.
0: Por el hecho de que ese, 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 esa relación de. Despite con un octopus, con un doctor octopus, loco, es que muy dura, loco, porque él le responde lo mismo que le respondió hace hace mil años atrás. Uh
1: -huh. Ah, es en esa parte no, tan... no, está bien, está bien, esa parte sí, está bien.
0: esa parte fue el final, loco, hay ah, que darle
2: que ya, ok, tú dices que tu control lo que tienes son los joysticks, en ah, sí que tienen drift. Sí. Eso es un problema un poco más grande, eso te recomendaría llevarlo a un sitio que suelo con 500 pesos todo la regla, ¿eh? porque es un poco más involucrado, tú tendrías que desarmar el control, desarmar los joysticks sí, y limpiarlos directamente, o incluso cambiarlos en caso de, yo he hecho el cambio, pero se requiere soldadura, entonces no es tan fácil, no todo el mundo puede hacerlo, y no todo el mundo tiene las herramientas, entonces en ese ya te me llevar a un sitio que por realmente 500 pesos, muchos sitios de esto te lo cambian sin problema, o como tú decías, ya compraron un control de lo que yo he mandado aquí, que. no lo sé Rick, no lo sé Rick, Realmente lo, los controletos que estoy encontrando se ven eh, casi originales. Pero sí, yo te digo, ya están fuera del no, es 4
1: que, No, es que yo no creo que valgan 1300 pesos, porque ni en Amazon tan así. Claro. Yo estoy en. Ni interesado el oficial. Ni, ven, ni el el oficial. Ni, no, no, yo estoy viendo aquí el mando un link por el, por el código. Pero yo no creo que eso sea original. O sea.
2: Realmente viendo el paquete más de cerca me parece medio chino, ¿no? Uh -huh. Pero, como digo, a esta altura de la vida de la consola, eh, ellos realmente tienen que haber ya sido suficientemente avanzados como para poder hacer una buena copia. Pero mm -hmm. ya eso depende de lo que tú quieras. Tú puedes comprar usado también. Si tú quieres No, a consola.
1: copia hay un viaje de para Play Cuadro. Yo estoy por. Eh, yo tengo un arcade, un arcade stick básicamente, que solo funciona para PC y para Raspberry. Y para volverlo eh, compatible con Play 4, yo lo que voy a hacer, voy a comprar un par de controles chinos, lo voy a desarmar y en los puntos donde caen los botones le voy a poner los puntos de los De, de los botones.
2: De los botones, ¿Y qué? ¿Tú te qué, ¿Y qué? ¿Dónde que va a ser Raspberry Pi? ¿Cómo es? ¿Tú te qué va a ser Raspberry, el, el, el arcade?
1: El arcade sí, sí, pero ¿qué ¿Y otro, que también otro? me...
2: Gusta. ¿Y qué?
1: Voy a tomar un control chino, tomo un control chino, este no es chino, pero con, con un control chino, lo abro, los puntos donde van los botones, los, estos botones básicamente los voy a sustituir por los del por lo, por lo del arcade. Yo te entiendo, todo ¿Eh? lo
2: que digo es cómo tú vas a jugar juegos de Play 4 en el arcade, o sea, ¿para qué te sirve tener compatibilidad de Play 4 si realmente tu arcade no va a soportar juegos de Play
1: 4? Sí lo va a soportar porque yo le voy a conectar el Play 4 al arcade.
2: Ah, ok, todavía tú tienes Raspberry Pi, pero también tiene una entrada HDMI, o sea, tú Exacto. vas a tener un Play 4 adentro del arcade.
1: Exacto, exactamente.
2: Ah, ok, ok, o sea, tú quieres un Play 4, pero menos portátil.
1: Exacto. No, a mí me, me voy a Play 4, 4 conectar la entrada ¿no? HDMI a la pantalla del arcade.
2: Ok, ok, está buena ¿eh? eh, la idea.
1: Bueno, eh, Algo de lo que quería... Son, son iguales eh, igual funcionalidad, según estuve viendo. Pero en calidad de materiales Tú sabes, son son lo que son
2: No, eso sí es algo que hay que dejar en claro Para las personas que están considerando Conseguir un control copia quizás Te va a funcionar eh, igual, tú no puedes... pero No, va a tener la misma funcionalidad en la mayor parte del tiempo Incluso estaba viendo que muchos, eh, o sea, los que yo vi Los que yo mandé, todos tienen sensibilidad de gatillo O sea, realmente tienen la misma funcionalidad Tienen el micrófono, tienen la bocina, todo ¿Ese control tiene el micrófono? Sí, tiene el micrófono eh, no, el control verdad.
1: de Play sí. tiene micro ah, sí. tiene bocina pero no micrófono
2: Sí, es verdad, el de Play 5 el que tiene micrófono ah, okay. ok, el de Play 4 no tiene micrófono, el punto es que ese control tiene la misma funcionalidad Pero lo único que tú vas a tener muy diferente, primero es el feel de los botones en sí lo, Los botones de la cara del control, que muchos se van a sentir quizá o más duros o más suaves Eso ya depende de qué tipo de switch yo uso o qué tipo de botón ellos usen. Pero lo, el problema más grande va a ser las palancas, que las palancas al principio van a funcionar de la misma manera, pero con el tiempo es posible que te dé drift más rápido con otro control copia y con un control original, porque realmente esas palancas no son de la misma marca que utilizas Sony originalmente. Entonces es posible que tenga menor calidad y es posible que te dure menos. Eso es lo que tú tienes que tener en mente cuando compras un control o pirata. Pero de funcionalidad, en teoría, si tú buscas bien, tú puedes conseguir un control que tenga la misma funcionalidad y un feel muy parecido, si no el mismo feel y todo pero tienes tener en cuenta eso que las panas quizás no sean iguales y que con el tiempo se te van a gastar un poco más rápido. Tú
1: sabes, eh, bueno, los PlayStation que era la copia china 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 japonesa
2: de, pasó acá, no?
1: de, de PlayStation, los controles pirata de, de Sony tan así, o sea, es la misma caja, pero si tú no te fijas bien, o sea, la misma caja, mismo logo de Sony, que así yo cuánto, pero en vez de decir si DualShock Dice
2: double shot. Mm. O dice, yo vi uno que decían for P4 en vez de for PS4. Ajá.
1: Básicamente.
0: No, bueno, no, son, son dijeras, pero, eh, eh, Es resolver, ¿no eh? También.
1: No, por
2: eso que digo, realmente depende de lo que uno busque. Si uno busca resolver, y como digo, estos controles, la mayoría de te pueden salir muy buenos. Tienes solamente que saber buscar. O tu que en el mercado de segunda mano, que ya ahí tú sabes que va a ser original y que va a estar probado, o sea, te lo puedo probar, no tiene que, que sacarlo de la caja y que te, te digan ya tú lo compraste por sacarte de la caja, sino que si sí, usado, tú sabes, tú lo puedes probar y decidir ahí mismo si tú lo quieres llevar no. Realmente, para el caso de consolas, de controles de consolas, yo no recomiendo comprar usado si comprar original no es una opción efectiva. Por eso mismo, porque las consolas tienen el problema de que los controles es la cosa que tú más abusas y más utilizas. Y también es lo más uh, delicado hasta cierto punto, no tanto delicado, sino lo, lo que más se puede cambiar la experiencia de juego. pues solamente con lo que tú, la interfaz tuya con la consola. Pero tú tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto. Es, no es tan sencillo como decir, así. Ah, si ya he un control pirata, ya va a funcionar. Primero tienes que tener un poco en cuenta de que lo que tú estás comprando te vaya a servir y no te vaya a hacer a disminuir tu, tu, tu experiencia en los juegos porque realmente el control no sirve para nada ya para eso mejor que hacen jugar
1: ¿Soy yo el único ¿O Raúl también te está... Sí, se está la guiando.
0: Se está la
1: guiando, está guiando Raúl.
2: Sí, yo lo tengo que estar está la no sé por qué yo, me voy, yo voy a apagar y vengo a ver.
1: Ah, ok, está bien. Eh, bueno, en lo que Raúl vuelve, entonces vamos a entrar al, al tema principal y él, y él nos sigue cuando entra.
0: Excelente, por favor y entonces,
1: gracias. Entonces, eh, ¿quiere iniciar tú el tema alguna, o quiere que inicie yo?
0: Bueno, yo voy a, voy a dar una mal pie, pero podemos después acá acaerle todo y todo como una conga, Exacto. pero básicamente el lío es que una de las... Cosas que hacían muy especial el tener una consola sobre la otra, Mára, más que su avanzada tecnología para reproducir tu película favorita o algo así, era el hecho de que um, cada consola tenía juegos que no podían ser jugados en otras consolas. Y eso era una razón de peso muchas veces, porque no necesariamente tú eliges entre un Xbox y un PlayStation, porque el caso de Nintendo es otro 500. Tú no necesariamente eliges entre un Explosion PlayStation por el asunto de que uno tiene eh, 0.3 GHz de, de procesador más que el otro o que el otro tiene 25 GHz más de espacio. No. Si bien es cierto, uno puede decirse muy técnico y pensar en las especificaciones y una pequeña diferencia aquí o allá, muy técnico. Ellos en el apartado técnico no que se llevan tanto. La, lo, el pleito siempre se echa en el software. Y es por eso que esto de las consolas cada vez parece tener menos sentido. Porque si yo con una computadora, la yo, que la puedo utilizar para 10.000 cosas, además de para el gaming, puedo tener los juegos que son exclusivos para Xbox y los juegos que son exclusivos para Sony en un solo sitio. O sea, en vez de yo comprarme una consola eh, y, y no puedo jugar los juegos de Xbox, yo puedo comprarme entonces una PC y jugar los juegos de Xbox y de Sony y felices. Entonces, why ¿Por qué debería yo comprar una consola si al fin y al cabo yo con una computadora yo resuelvo todo lo que tengo que resolver? Y de paso juego los juegos de computadora que tienen la peculiaridad que el online no es pago. O sea, que eso es otro plus. Entonces, yo sé que en esa metódica eh, hay, una, hay una retórica que se está planteando mucho, hace mucho y es si realmente vale la pena que el mercado de la consola siga teniendo la fuerza que ha tenido hasta el día de hoy y nada, díganme ustedes si lo que yo digo es irrazonable porque por ejemplo, yo no soy yo no he tenido hoy que toda la consola de nadie yo consola no me he tenido de Nintendo y honestamente eh, además del juego per se de, de los juegos que desarrolla Nintendo que es muy difícil que uno vea un Mario para computadora o un Mario para Playstation Xbox, lo cierto es que ellos se aseguran de más que el juego en sí, tratar de vincular el juego con una experiencia gaming que yo nada más solo pueden dar a conocer a través de esa consola X. O sea, no es tanto yo quiero jugar Mario Party. No, yo quiero jugar Mario Party en el Nintendo Switch porque tiene XX funcionalidad que Yo sé que si yo lo estuviera jugando nada más con un, con un control y arriba y ya... Eh, sería como otra vez el, el, el Mario parís de Genki, pero no, ahora hay, un, hay una metódica distinta, hay cosas más cosas que yo puedo hacer con el control, y no se trata ya de simplemente el juego, sino de la experiencia que yo tengo a través de la consola plus el juego, entonces si tú no puedes separar el videojuego de la consola en ese sentido, y darle un valor añadido a tener una consola ¿para qué sirve entonces tener una consola si tú lo puedes tener en tu computadora? esa es la cuestión
2: Ok, tienes un, un excelente punto. Yo estaba pensando eso en la ducha, como siempre, todo el mundo las cosas en la ducha. Eh, estaba pensando eso ahorita, justamente, el hecho de que uh, realmente los exclusivos de consola estamos llegando a un punto que por el camino que vamos, si seguimos así, va a morir tal cosa como exclusivos de consola. Porque realmente si nos ponemos a pensar con cada generación, las consolas aparecen cada vez más a la computadora. Incluso la arquitectura es la misma. Las consolas de ahora son literalmente una computadora. Tiene un procesador Ryzen, 16 GB de RAM y tiene una, una gráfica AMD. Y tiene una arquitectura igual a una computadora. Tiene un Southbridge o Puente del Sur, tiene un Puente del Norte, tienen todo la misma arquitectura. Tienen líneas de PCI incluso para correr los SSD y todo eso. O sea, realmente es una computadora más pequeña y más compacta que hace una sola cosa, pero la hace muy bien. Entonces, ¿a quiero llegar con esto? El yeah. hecho de que las consolas desde el principio, eh, bueno, no desde el principio, pero desde que Microsoft empezó, Microsoft siempre quiso tener un monopolio con lo que era el gaming en sí. Microsoft desde el principio siempre compraba estudios desde que empezó Microsoft Windows como un sistema operativo ya popularizado, después del primer Windows incluso, y empezaron a comprar muchos estudios pequeños de juego que ellos veían para volverlos como bajo su ala. Y para poder tener cosas que otras personas no tenían. Otros sistemas operativos. Como, bueno, dos realmente los compró Microsoft. Pero otros sistemas operativos. Como por ejemplo Linux y el Mac OS. Ya vimos después. Pero eso es lo que yo hacía yo realmente trataban de tener tratos exclusivos. Tenían Microsoft Office. Tenían lo, no solamente productividad. Tenían también juegos. Tenían Osea. Tenían muchas cosas diferentes. Que todos llegaban primero a Microsoft. Porque Microsoft se aseguraba de mantener ese monopolio. Entonces cuando ellos sacaron su primera consola. El Xbox eh, en los 90, ellos lo que hicieron fue que al mismo tiempo sacaron una nueva directiva, una nueva uh, arquitectura o API API de, de, de videojuegos que se llamaba DirectX. No sé si la persona lo sabía. El Xbox realmente se llama Xbox mm -hmm. porque usaba DirectX. Ahí fue que realmente Windows lo lanzó, igual que Windows uh, Games for Windows Live, que eso ya creo que fue con el 360, No, creo que el primer Ajá. Xbox soportaba Games for Windows Live. Todo eso salió con el primer Xbox. Entonces Microsoft desde el principio vio la consola como una manera de unificar las consolas, el mercado de las consolas con el mercado de, la, de las computadoras para sacarle más provecho a ellos mismos porque tarde o temprano, si la persona sigue utilizando computadoras, que es algo que nunca va a parar eh, ellos van a sacar más dinero de ahí, o sea, aunque las consolas se vendan más, las computadoras están en cada casa, cualquier persona puede decir, hoy voy a descargar Steam para jugar un disparate, un, un juego de Mario que yo vi hace mucho, que lo trajeron a Steam no sé por qué, o algo parecido o sea, un, un, un jueguito cualquiera y ya Microsoft tiene, te vendió el sistema operativo, te vendió quizá el juego, por ejemplo, de Bethesda o algo parecido, o te vendió el Game Pass o lo que sea. O sea, Microsoft está involucrado de alguna manera u otra. Y si no está involucrado con eso, está involucrado con el desarrollo del juego porque ellos le licenciaron DirectX a tu tarjeta gráfica y a la persona que desarrolló el juego para poder, que es, para poder hacer que se comuniquen correctamente. Lo que hace DirectX es como una arquitectura, una, una API, perdón, que comunica de manera apropiada el procesador gráfico con lo que pide el juego, es como básicamente un igual de programación, lo que dices es que el juego yo quiero que tenga tantas gráficas pero mi tarjeta solamente soporta tantas cosas vamos a desarrollarlo de esta manera, yo te mando esto para acá, esto para acá, tú mete de tu memoria y vamos a trabajar así pero es una manera de unificar el proceso lo que hizo Microsoft fue algo revolucionario, lo que no se había visto antes y dijeron vamos a tener las computadoras y las consolas como algo unificado en algún punto de la vida y al principio obviamente tenía que ser Competitivos y tienen que sacar muchos juegos exclusivos Como Halo y Forza Y cosas así para realmente lanzar su consola Desde el principio Pero ellos siempre lo que quisieron hacer Era matar el mercado de las consolas Y quedarse con todos los profits Matar a Sony, matar a Nintendo, matar a todo el mundo Y quedarse con todos los profits de que la gente jugara en la computadora Y obviamente eh, Linux Y... Pero por su secuente Apple Les han dejado eso totalmente abierto Porque ninguno de ellos está en competencia Linux está empezando a competir un poco con una base API que está involucrando para poder traducir juegos nativamente de, de Windows a Linux por Steam, pero aún así no es perfecto, es muy malo incluso, o sea, se está haciendo mucho trabajo y está avanzando muchísimo, pero todavía jugar en Linux no es una buena experiencia, al menos depende del juego que tú quieras, o sea, juegos específicos son muy buenos que ya han sido curados, pero la mayoría de los juegos todavía siguen siendo hit or miss, ya o sea, tú puedes como que sí o no. Entonces, eh, lo que quiero llegar a todo esto es que realmente Microsoft desde el principio vio las consolas como una manera de vender más computadoras, algo súper inteligente a, a la larga, nosotros vamos a gastar mucho dinero, vamos a invertir mucho dinero, vamos a sacar provecho a esto también, pero no vamos a sacar provecho, ahora, vamos a sacar de aquí a 20, 25, 30 años, cuando la, consola sea lo que, eh, cuando la computadora sea lo que todo el mundo utiliza en su casa, y realmente no necesita consola, no vamos a tener mercado para nosotros solo, el 100% del mercado va a ser de Microsoft, o el 90%, vamos a decir que el Linux se lleva un 10 y macOS, que no es el caso todavía, pero o sea Windows del principio, Microsoft del principio vio esto como un mercado realmente que tenía mucho on top potential, o sea mucho potencial sin descubrir todavía que ellos podían sacar el provecho porque era una España muy grande uh, entonces lo que quería decir es que cada año las consolas se parecen más a la computadora DirectX ya es algo totalmente universal soportado tanto por el Playstation como para, por Microsoft bueno, Playstation ya discutible pero por Microsoft y tanto el Windows como el Xbox, lo que hace que los desarrolladores quieran desarrollar, vale la redundancia, para consolas y computadoras es mucho más sencillo. Porque literalmente para tú desarrollar un juego de Xbox y pasarlo a Windows, tú le das literalmente un botón. Tú dices, ok, esto está para plataforma de Xbox, un botón y te lo traduce a Windows. Automáticamente pues usa la misma API. Ahora para Playstation todavía siendo, sigue siendo un poquito más complicado, hay un par de pasos, pero en la base mm. es lo mismo. O sea, realmente eso unifica todo, eso hace con un servidor va a sacar cinco versiones del juego, una para Switch, una para Pc, una para Sony y una para Xbox, bueno hay cuatro, al mismo tiempo sin tener que esperar como antes, que antes literalmente esperaban uh, un año o dos, incluso otra tangente la que me voy a ir rápidamente es que originalmente los juegos, en lo, ya en la época de los 80, al principio de la, de la revolución de los juegos, eh, las personas, cuando tú querías tener un juego multiplataforma, literalmente tú querías hacer juego desde cero, porque las consolas eran tan, eh, las consolas eran tan diferentes, una contra sí, que ni siquiera la arquitectura era parecida, o sea, todo era diferente, los chips que utilizaban, la manera en la que se comunicaban entre sí los mismos chips, la manera en la que leían cartuchos, o incluso tarjetas, había uno que venía en tarjetas uh, lectoras y cosas parecidas, era totalmente diferente de consola a consola, y algo que mucha gente no sabe, que vi recientemente, yo tampoco sabía, es que hubieron juegos de Mario en Atari, eh, hubieron el primer sí. Mario Bros, que fue de Arcade, salió en el Atari 2600, también salió en las bueno. la 5200, salió Mario Bros y Donkey Kong también, si no, no me acuerdo, y par de juegos más de Nintendo. Porque al principio, antes de que Nintendo viniera a Estados Unidos en, los, en el 85, antes de que Nintendo realmente empezara como una compañía de consolas, ellos hacían arcades, la máquina de arcade. Porque originalmente Nintendo era una compañía de los 1800, y ellos empezaron vendiendo juguetes y trading cards, o sea, tarjetas de esas de como de Pokémon y cosas así. Pero luego ellos empezaron a, a evolucionar, y vieron que el mercado se movía muy rápido hacia la tecnología, y ellos dijeron, vamos a probar, vamos a ver qué pasa. Empezaron haciendo arcade. Contrataron a un equipo que sabía lo que estaba haciendo para hacer un equipo nuevo, algo totalmente nuevo todavía. En Japón obviamente sabía mucho, pero era muy nuevo para Nintendo. Y le fueron bien, le fue muy bien, so, tuvieron mucho éxito en los arcades de Estados Unidos. Luego decidieron sacar su primera consola y salió ya esa es historia. Pero entre ese proceso de sacar su primer arcade o su primer set de arcades si y sacar su primera consola, Nintendo tuvo un vacío que ellos llenaron con, uh, ¿cómo se dice?, con contratos, con venta de personajes eh, Básicamente con, con dejarle a otras personas utilizar sus personajes. Y Atari compró el contrato para sacar exclusivamente a Mario en sus consolas. El problema es que Nintendo realmente y Atari al principio se estaban peleando un poco, no pueden decir bien el precio. Y Nintendo le vendió una parte también para utilizar a Mario a otra consola diferente y Atari se molestó mucho. Y fue tan cómico el asunto que Nintendo cuando iba a venir para acá, para, para Estados Unidos, perdón. Ellos uh -huh. me dijeron a Atari personalmente: nosotros no tenemos ni idea de qué rayo es un mercado estadounidense. Lo que nosotros vamos a, decir, te vamos a vender nuestra consola Nintendo Entertainment System, tú la vas a vender como una consola de Atari y te vamos a dar regalías. Y Atari le dijo: no, el presidente de Atari le dijo: no, Esa consola, ustedes a nosotros nos vendieron un personaje que se lo vendieron a otra consola también, Coleco era, que si no me acuerdo, Coleco Vision. Se lo vendieron a Coleco también, un mismo personaje, y nosotros no queremos hacer trato con ustedes. Entonces supieron que Nintendo dijo, está bien, en vez de buscar otra persona que le vendiera al mercado estadounidense, vamos a meternos en otro mercado estadounidense a, Unidos, a ver qué pasa. Pero esta esa historia. Atari al final ya estaba diciendo como que mira, por favor ayúdanos ahí, que tú dices, nosotros te vendemos una consola en estos mercados. Y Nintendo dejó que Atari vendiera unas cuantas o sea, subdirecciones de consolas en otro mercado, como Brasil y cosas así. Pero literalmente Atari hubiera sido la, la compañía principal de consolas aquí en, en América, en las Américas si no fuera porque el presidente le negó a Nintendo venderle el primer Nintendo Entertainment System en Estados Unidos,
1: bueno, pero eso no va En verdad, no alcanza. En verdad ¿No? yo entendí, entendería el, al presidente de Atari porque dije oh, pero me vendieron a Mario pero también se lo vendieron a otra compañía, como yo voy a hacer un trato con una compañía que me va quedó que mal. Pero o sea, a él me dijeron entendí. que tenía un,
0: un contrato de exclusividad porque es el detalle.
2: Claro. Esa es la cosa, estaban discutiendo sobre la exclusividad que iba a tener Ay, Atari no, sobre no, no, ciertos bueno. personajes. Pero en ese, ese back and forth, eh, realmente Coleco se metió al medio y también le dijo a Nintendo, desde incluso antes de Atari, pero obviamente era una compañía mucho más pequeña y con menos voz, le dijo a Nintendo, vamos a comprarte regalías para esta persona para poder comprar hacer juegos nosotros de él. Y Nintendo le dijo que sí, antes de que realmente el trato de Atari fuera completado. Justo, justo antes, o sea, antes de que ellos realmente tuvieran un contrato hecho, eh, el sí. Coleco se metió al medio y le dijo, y Nintendo está bien, tú también coges. Y Atari se molestó por eso. O incluso lo que pasó fue que Atari ni siquiera se enteró. Atari vio que una, una, una un evento de juegos había una consola Coleco con un personaje de, de Nintendo. Y ellos dijeron, ¿qué está pasando aquí? Y entonces se molestaron y fueron a preguntar a Nintendo qué pasó. Y ellos le explicaron lo que había pasado. Ahí fue que ellos dijeron, ah, pues entonces tú estás haciendo trato con otra gente. Teniendo un trato con nosotros. Y nada, ahí fue el malentendido. Pero realmente lo que quería decir con eso es que originalmente los juegos, para sacarlos de consola a consola, se tenían que reescribir desde cero. Por eso es que había uh -huh. muchos juegos malos. Y por eso fue que vino el, el crasheo del mercado de, de los 80. Realmente lo que pasaba es que tú tienes un juego de arcade que era muy bueno, los arcade tienen demasiada potencia, muchísima más potencia que cualquier computadora, consola que hubiera en la casa en ese tiempo, porque eran mucho más grandes y podían tener más cosas y eran especializados, era una FPGA que es un procesador específicamente hecho para un solo tipo de cosas, o sea no hace nada más, solamente juega y tiene cartuchos de voz, también un cartucho grandísimo, el punto es que ahí no había restricción de presupuesto, eh, más o menos. Entonces, uh -huh. tiene mucho más potencia con una consola. Y para tú sacar un juego de, de, de arcade a una consola, que tú tienes que pensar que las consolas no tienen juegos así, sino que cogían copias de arcade y lo transferían. Pues las consola fue una manera de tú llevar el arcade a tu casa. La primera consola literalmente decían, lleva el arcade a tu casa. Entonces, por uh -huh. eso es que había Street Fighter, que lo sacaron para consola. Mario empezó en arcade, lo sacaron para consola y eso. Pero literalmente era un, un equipo, o incluso una sola persona en muchos casos, que le decían, tú eres un programador en BASIC. Uno de los primeros lenguajes de programación. Tú te uh -huh. das duro, ¿verdad? Yo sé que tú nunca has hecho un juego, pero yo vi que una vez tú escribiste un programa que dice, hola mundo, programamente juego de aquí a tres meses tú solo, desde cero, y tiene que ser igual que el del KEDO, si no te votamos. Literalmente es así. Uh -huh, el
0: juego sí. de
2: ET, uh -huh. que es el juego de que más odiado del mundo, pues porque a ellos se le dijeron a un solo tiro, un solo programador que lo hiciera para la... Para la el mercado, o sea, el, perdón, uh -huh. el, la época de, de, de Navidad, y eran como un tres o cuatro meses, de cuando le dijeron que tenía que hacer juego, el tiro lo programó desde cero, sin dormir muchas veces, durante esos tres meses seguidos, y como quieran así, él le dijo a la persona, este juego tiene mucho bug, y no está totalmente completado, dame al menos una semana más, para yo poderlo terminar, pero ya la semana siguiente iba a ser enero, y ellos dijeron, no, ese juego se sale como está en modo beta, muchos juegos salían así, pues realmente tenían que tener una, como un, un tipo de, de tiempo, un time frame específico, que si ellos no cumplían, perdían el mercado, los juegos se iban a la pupo, como decía. Entonces, muchos juegos salieron así, super rush y súper sin probar, porque tampoco habían ni equipos de y que probaban el juego, y eso era un lío, porque literalmente ustedes es un juego en arcade que era súper genial, y en la consola era jugabilidad totalmente... No era el mismo juego, tenía el mismo personaje y el nombre en la carátula, pero no era el mismo juego. Y tampoco había cosas como que te decían, tú no puedes tener screenshots de un juego que no son tuyos. Literalmente la mayoría de esos juegos de consola tenía screenshots del arcade para que la gente lo fuera a comprar tú veías screenshot de Mario y cuando tú lo traías tu casa era un tigre que estaba disparándole a uno pollito, y tú, ¿qué, qué, qué rayo es de Mario? Entonces era súper raro, o sea, la gente no confiaba en las consolas por eso fue que Nintendo metió la mano con su sello de aprobación y dijo, mira, si nosotros no lo probamos el juego, nosotros nos decimos que fue aprobado por Nintendo, tú no puedes publicar en otra consola, Pero realmente ellos vieron eso que la gente estaba vuelta loca, cualquier persona que salía de su sótano decía, yo quiero hacer un juego, lo publicaba y lo vendía y la gente no sabía, no existía en revistas, no existía videos de YouTube, no existía en review Tú decías, ok, hay 7 mil millones de juegos para con mi consola, yo voy a comer cualquiera, y cualquiera te va a salir malo, porque tú no sabes, eso solo hizo un tigre sin saber programar ni siquiera un basement de su casa. Dijo, ok, <risa> yo hice un juego, y lo voy a vender por 50 dólares, y tú lo tienes que comprar porque tú no sabes lo que es. Pruébalo, a ver si te gusta.
1: Y lo genial es que, luego de tantos años, una persona se dedicó a programar de nuevo ET, y le arregló todos los books y para ese tiempo el juego era muy bueno. O sea, el juego era un mundo abierto Muy bueno para, para
2: el... Realmente, para Atari Para Atari 2600, realmente el juego en sí Es extremadamente complicado o Si sea, el manual de instrucciones tú no puedes completar Porque el juego primero y la gráfica son de Atari 2600 Que son cuadritos literalmente uh -huh. Atari nada más tenía 16 colores en la pantalla Pero 16 colores total Y creo que nada más eran 4, 4 colores en la pantalla Al mismo tiempo Oye. O sea, 4 colores te podías tener Para Oye, varios sí. objetos Ahorita
1: fue precesión de los Dark Souls
2: <risa> ya lo saben literal sí, este entonces ese juego fue te, tenía lógica, pero si tú no te sabías lo que lo que estaba pasando o sea, tú, tú no tenías el manual al lado de ti tú no podías ni siquiera avanzar el primer, la primera pantalla, porque antes los juegos realmente no tenían gráfica ni mucho sonido y lo que era, era tu imaginación tú te imaginabas y tú personas que no en ese mundo siempre fue así desde el principio y ahora con la gráfica la gente puede ser bruta y puede jugar sin problema, pero antes tú tenías que tener imaginación para poder disfrutar un juego entonces eso era un problema, porque ¿Qué te digo? Un juego tan complicado como este, que tenía mucha historia bueno, no mucha historia, sino mucha lógica detrás de sí, para su tiempo era un juego muy revolucionario para esa consola realmente nadie lo entendió y, y nadie sabía lo que se hacía con él el... no. eh,
1: Bueno, entonces eh, después de esa extensa explicación de Raúl, que nos fuimos incluso a tan, a tan Nintendo eh, viene de mi parte eh, esta parte es más eh, yo soy muy conspiranoico y muchas de las
0: personas una cosa, una Ajá. cosa para observación Ajá. si quieren, si alguien ha entrado o lo que sea, Raúl lo que hizo fue una traspolación de cómo lo que está pasando ahora pudo haberse reflejado en el pasado y cómo hasta ahora sí tenía sentido el hecho, el hecho de que hubiera una exclusividad en alguna consola o que una consola tuviera una tecnología sobre otra o sea, las razones de peso se moldearon antes y, y fueron lo que determinó lo que lo, lo, toda esta guerra de la consola se determinó por esas reglas que se fueron yendo implementando con cada acuerdo y desacuerdo que viene de los tiempos de los arcades sí, sí. es eh, bueno que ustedes noten eso que eso es al final un punto muy importante para uno entender de dónde uno viene para saber dónde uno está y obviamente saber al final hacia dónde vamos. Toda era tiene su fin y bueno, por lo que Raúl dijo yo entiendo. Que muy probablemente nosotros tenemos ante un cambio irrevocable.
1: Exactamente. Eh, bueno, Dale, yo empecé eh, este, este stream hablando de la Nación del Fuego atacó. Y con Nación del Fuego me refiero a Microsoft. Y eso... Oh, se Raúl. Eh, eso cabe mucho a lo que nos explicaba Raúl De que Microsoft quiere apoderarse Hacer o sea, un monopolio en la industria de los videojuegos Por tal uh -huh. por, eh, por las razones que le explicó Del DirectX de, de, uh -huh. de, de que Un botón simplemente para, de esbo a, a Microsoft Básicamente eso, y eso que yo no lo sabía Pero yo eh, En los últimos años me Bueno, en los últimos años no Ahora cuando se desató todo esto yo he llegado a la conclusión de que Microsoft quiere eso. Eh, hace algunas semanas se desató una polémica porque eh, en Brasil eh, la Cámara de Comercio le estaba preguntando a las compañías de que si le afectaba mucho, de que le afectaba básicamente la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. El único que, mm -hmm. que le, eh, le tiró un argumento a, a, a la cámara de comercio, fue Sony los otros, las otras las otras compañías le dijeron que no que no, eso no, no le afectaba en nada, y es verdad, no le afecta en nada al único que le afecta esa compra es a Sony ¿por qué le afecta esa compra a Sony? porque ya Sony está perdiendo, Activision Blizzard es una de las mayores productoras de videojuegos y ya con esa compra Sony va a estar perdiendo un gran parte de su mercado que es Carlos Duty y la única compañía uh -huh. que hace juegos Y vende consolas es Sony Entonces eh, Totalmente de acuerdo con Sony Que es el único que le afecta Esa compra, porque a las otras compañías no le afecta Esa compra, porque es lo único que hacen es juego Y si no se venden para Sony Se venden para Microsoft, no le va a, hacer, no le va a afectar El único que pierde no, es Sony pero... Porque pierde ventas de consola Y pierde público Porque Call of Duty En verdad sí es un vende consola.
2: No, realmente nosotros lo hemos dicho anteriormente en ese stream, en, o sea, lo que, sea que haga Sony o que haga Microsoft afecta totalmente al mundo de los videojuegos, porque realmente ahora mismo tenemos un bipolio, por así decirlo, realmente un monopolio, pero vamos a hacer un bipolio de consolas, porque literalmente el mercado de consolas serias, por así decirlo, o sea, no vamos a decir que el Nintendo Switch no es serio, son consolas avanzadas, consolas que compiten con una computadora, consolas que la gente quiere tener para jugar con amigos. Eh, o sea, de manera ya más avanzada, como digo, el Switch sigue siendo una consola para amigos y familia, pero es más familiar y tiene muchas cosas diferentes, más no es una consola móvil, literalmente es una consola portátil pero es más una consola móvil que no es una consola de sobremesa, entonces para las personas que realmente quieren tener experiencia de sobremesa, solamente hay dos opciones entonces lo que sea que haga una de las dos compañías, afecta Exacto. totalmente al mercado de los juegos porque por ejemplo, si Sonic compra Activision vamos a decir, él va a hacer lo mismo que ellos están haciendo ahora con otros juegos que Sonic tiene eh, Sonic tiene Epic yo dicen, ok, nosotros vamos a sacar estos juegos primero seis, o tre tres o seis meses en, en PlayStation 5 o PlayStation 4 y luego estamos a dejar que tú lo que tú lo tengas Microsoft. Pero Microsoft puede hacer lo mismo ahora. Yo puedo decir, estos juegos nosotros vamos a sacar ahora, no nos callos duros y van a hacer el explosivo para eso y computadora por tres o seis meses. Y la gente de Sony se va a quedar, o sea, la gente que usa PlayStation se va a quedar sin poder jugar eh, los últimos juegos, hasta que ya cuando yo entre otro mundo tres Prestige y tú vas a como que ¿qué, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Me, me dan dos o sea. tiros con una vaina de oro, sin darme cuenta.
1: Exactamente. Pero, pero, pero volviendo a lo mío. ¿Por qué yo le digo la Nación del Fuego a, a Microsoft? Porque Microsoft, las polémicas más grandes en ahora mismo para tú no comprar una consola, fue Microsoft que la, que la inició. La exclusividad temporal fue Microsoft que la inició. En los tiempos del PlayStation 3... Eh, todos los DLC y todos los Call of Duty salían primero para el para 360. El crossplay pudo haber estado en el tiempo del 360. Pero Microsoft, como tenía el liderato con su Xbox 360, le dijo que no a Sony. Que él no iba a tener crossplay con ellos. Y como Sony no tiene el mercado de PC, o sea, el sistema operativo es de Microsoft, tampoco iba a tener crossplay con PC
0: y mira uno siempre le echaba la culpa a una empresa sobre la otra y realmente eh, el pleito
1: ese es uno de, lo, de los puntos que yo vi ahí, otra cosa que inició Microsoft fue la el, el, el línea de pago ¿Quién fue que lo inició? fue Microsoft Microsoft con su ex igual era que pagaba después Sony dijo que no pero yo estoy perdiendo mucho dinero aquí porque la gente lo está, lo está pagando yo también no. lo voy a poner porque la gente lo va a pagar
0: Hecho, hecho. Ahora
1: con la a compra lectura. de Game Pass Yo eh, eh, También dije que soy muy conspiranoico Esto es lo que yo Como que veo como que todo va a marchar Al Game Pass El Game Pass tiene juego día 1 Que se lo compra a X o Y empresa Le compra ese juego para que lo tenga en El Game Pass día uno. Microsoft le da una gran cantidad de dinero Realmente pero ¿qué pasa? Esa compañía seguía y dije, ok, Microsoft me va a dar dinero. Pero como la gente de Play eh, lo va a comprar, yo también voy a tener el dinero de la gente que lo compre de Play. Si se muere Play por, por el Game Pass, o porque no vaya a poder sacar una alternativa para Game Pass, que es imposible para Sony, eh, la, eh, Microsoft le va a dar cierta cantidad de dinero. Pero las empresas, como ya perdieron un mercado que era el de Play, porque ya todo el mundo va a, a... Todo el que tenga una PC, obviamente va a tirar Game Pass. Todo el mundo que tenga un eso obviamente claro, va a tirar Game sí. Pass. Obvia, o, obligatoriamente. Entonces, la gente ya no va a comprar los juegos. Obvio. ¿Qué van a hacer las compañías? O no van a sacar los juegos para Game Pass. O, o van a bajar la calidad para que el dinero que le dé Microsoft le sea rentable.
0: Ah, eso es otro también,
2: a ver. Sí, a ver. El punto más
1: Entonces, eso es algo que puede pasar... Si el Game Pass arrasa como está arrasando, también, ¿qué puede pasar? Como ya la, el, antes, antes el mercado de PC no estaba tan, tan público para todo el mundo. No todo el mundo podía cotearse una PC de gama alta. Ahora mismo esto ya es el pan de cada día para muchas personas. O sea, para Estados Unidos es el pan de cada día. O tener una buena PC eh, eh, ya es nada. Antes las consolas se vendían porque tú querías probar un juego, no tenías una PC tan potente para mover el juego. La consola era mucho más barata y te lo movía. Pasa ahora, pero ya las PCs son muy asequibles. Entonces, por eso también el mercado de consolas está medio muriendo. Pero el único que le conviene de todas las compañías que el mercado de consolas esté muriendo es a Microsoft. Porque Microsoft es PC.
0: Totalmente. Entonces
1: llega lo piranueco. Microsoft está tirando, como decía Raúl, a que las consolas mueran para que todo esté en PC.
0: Hey, y mira, eso en verdad, wow, pero nosotros tenemos que dedicarle un episodio a DirectX porque tenemos que, eh, al final todo, todo recae ahí. Y a mí mm. me gustó, mira, a mí me cura cuando Raúl menciona cosas de orígenes porque yo en mi tiempo libre... Yo no sé qué era mi papá no me ha dicho nada, porque cada, cada, cada vez que yo tengo que cocinar, cada vez que yo tengo que lavar, o cada vez que yo tengo que hacer algún tipo de oficio, porque eso pasa con oficio, con cocina, cosas que tienen que hacer. Yo siempre pongo algún video en, en español, usualmente, explicándome el origen de algo y diciéndome los datos curiosos de alguna empresa en específico. Entonces, ese contenido, obviamente... Uno de los tres refinados para acá para el podcast, exportado obviamente, de segunda mano ya, porque alguien más lo trató de usar. Y sí. el asunto con Direct es que, es que al principio, esa división, la que, eso, 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 eso estaba ahí, y nadie quería saber de ellos. O sea, ellos eran el AMRI de los departamentos de, de, de Microsoft. Y de hecho, se llegaba a mencionar que ese departamento estaba ahí como una botella, porque ellos también estaban gastando cuarto. Y el hecho de que eso hoy diera luz a todo lo que conocemos con Xbox y las mil cosas más. Señores, déjenme decirles que fue un trabajo fuerte de parte de un grupo de personas que lo que más tenían era pasión por los videojuegos. Realmente, realmente. Y ellos tenían todo en contra. La empresa no tenía esa dirección. No tienen el apoyo de los demás departamentos, que eso es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque cuando, miren, el asunto, yo no sé si todos los que nos escuchan tienen experiencia laboral, ni quizá no todo el que tenga una experiencia laboral um, entienda cómo es el manejo corporativo. Usualmente, cuando se trabajan en una corporación muy grande, como podría ser Microsoft, hay muchos departamentos. Entonces, para que un proyecto avance, tiene que pasar por mucha gente. Y el problema con ellos era que aunque ellos sabían lo que tenían que hacer y tenían un plan de acción, a ellos no les daban un chance para para, para proponer los proyectos que tenían en mano y lo que ellos necesitaban también para desarrollar, terminar de desarrollarlo. Y eso fue un problema porque había muchas reuniones donde ellos no, no tenían el chance. Y eso fue un huye huye. Y después el marketing que le dieron. eso, eso, eso es una historia muy bonita que yo creo que hay que dedicar un capítulo y lo menciono. Porque si sí, ahora Microsoft entiende, como compañía, que puede hacer, eh, o sea, consolidar todo los departamentos y tratar de, de, de tener menos divisiones con un departamento de como es el de Expos hoy, que, que no, es, no es antes, antes era nada más DirectX, que después de DirectX entonces tenemos este departamento dedicado de, de videojuegos, genial, Full HD con la consola. Pero ahora eso es un monstruo. O sea, que si hay un cambio corporativo dentro de Microsoft, que eso es lo que estamos sugiriendo con esta conspiración de Joshua. Señores, podríamos verlo ante una situación muy interesante donde, como lo dijo Joshua, no estamos en una división de exo, sino todo para PC de nuevo, mucho antes de lo que existiera esto, pero con los beneficios de esto. O sea, sería ir para atrás, pero no necesariamente ir para atrás en tecnología. Porque obviamente lo que se ha ganado con todo eso desarrollo, de ese desarrollo de software, nosotros lo estamos viendo hoy en día con el Game Pass en una computadora. Y no, tenga, y no vayamos muy lejos porque tenemos también lo de la nube, que lo que hace aún más, más servir una consola. Porque si ahora tú estás en un celular, puedes un juego triple A. Sin importar el celular que tú tengas, nada más teniendo una conexión de internet buena. Es otro 500 que nosotros tenemos que añadirlo a la conversación.
1: Exacto. Ese es un tema que también vamos a hablar. En, en futuro Bueno, eh, tú que estabas hablando De que, eh, ok, ¿qué me da una consola Ahora mismo que no me da un, Una PC? En verdad Ahora mismo no es mucha Cosa, pero ¿qué pasa? A mí me gusta mucho la consola Porque ellos suelen innovar mucho En sus periféricos Cosa que no hace la PC La PC lo único es te Teclado mecánico eh, mayor, eh, eh, mayor Menor impulso. Y los lo mouse, eh, más botones y menor latencia. Eso es lo que hace los periféricos para jugar. Pero ¿qué pasa? Eh, Sony, eh, el único que no innova, que nunca ha innovado en sus controles. Eh, me pueden desmentir si no es así, es Microsoft. Porque eh, Nintendo, de, de los controles de GameCube, pasaron a lo de Wii de, de, y lo de Wii a Joy-Con. Lo de Play, lo de Play 2, que eh, lo de Play uno, que primero empezaron con controles sin palanca, después sí. metieron la doble palanca. Y
0: el, después el, el, el motion.
1: Eh, después saltaron a este. Eh, eh, no, el, parto... el
0: rumble, el rumble, el vibrador, ellos le metieron lo del vibrador el, dentro de vibrador. Exacto.
1: <risa> además, de de, además de lo de vibrar, en, el, en la parte de PlayStation 2, tú sabes que si tú si tú le ponías el dedo. Al X y lo presionaba un poco Era diferente a tu presionarlo Eso salió para los sí, tiempos Yo de... me di cuenta eso es
2: esto, de... Una vez jugando Gran Turismo Yo porque el carro no está acelerando mucho si yo lo sostengo Ni que no puede ser yo, todo el tramo de, Tiene un milímetro y medio de, de, de distancia de, travel, de que tú lo empiezas a presionar hasta que está accionado ¿no? Y tiene un potencial O sea, tiene también diferencia de presión Eso me sorprendió porque yo pensaba que era mi control Estaba dañado
1: Exacto, o sea, para los tiempos no, del Play no, no, no. 2, eh, innovaron con eso. O sea, esas innovaciones se van a perder si se pierden la consola. Aunque posiblemente no se pierdan, pero los juegos ya no van a, van a tener ese eh, pocos juegos lo van a tener. Eh, para los tiempos del Play 3 que pusieron, además de que los controles ya fueron inalámbricos, pusieron el control de movimiento en los controles. Por ejemplo, en GTA 4, yo recuerdo que si yo le hacía así al, al control. El personaje recargaba. Yo también podría moverlo así. Aunque ya no sé. Como no es una tecnología. Que tampoco se usó mucho. Ya la medio quitaron. aunque sigue para el mando de PlayStation 4. el mando de PlayStation 4. Metieron este touchpad. Y ahora para el mando de PlayStation 5. Metieron los gatillos adaptativos. Y, y la vibración óptica. Si. Eh, si, por, si todo sigue como. como va, eh, lo está planteando Microsoft. Como quiere Microsoft. Que es eliminar ya las consolas esa tecnología se van posiblemente se vayan a, a quedar en el olvido y no vaya a haber tanta, eh, eh, tanta innovación en ese caso porque cuando tú compras una consola tú vives una experiencia eso es lo que te brinda la consola una experiencia de juego más inmersiva que tu jugar en PC porque la única una de las las únicas formas de tu jugar en PC con teclado y ratón, ahora tú puedes jugar con mando, pero no es lo mismo jugar con control en una consola que jugar con control en una, en, en una PC. Y la mejor forma de tu jugar en PC es en teclado y ratón y en consola tirarte la cama y tú jugar.
2: Ok, uh -huh. eh, yo realmente tengo tres puntos que estaba abordando desde ahorita, uh -huh. eh, de lo que dijeron ambos tú, Osvaldo y Eric. Primero, no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste De que las consolas van a desaparecer como quiere Microsoft, yo sí creo Que el mercado de consolas va a seguir decayendo Porque eh, llegó a su tope Vamos a decir, en la cinta, o Sexta generación, creo que fue la generación De PlayStation 2 uh -huh. eh, Wii y Xbox o, Bueno, primero Xbox Y más o menos 360, porque 360 vino Al final del o sea, trailer, yo ps
1: que Yo lo que Yo lo que pienso es que ya está Creo que va a ser la última generación de consolas o sea, estoy a ese punto casi, llegando casi a ese punto posiblemente okay, posiblemente Nintendo saque otra Nintendo si sí tiene para jalar
2: otra pero no, ahí... eso no entiendo
1: Nintendo eh... si sí tiene para jalar otra generación pero yo creo que ya Sony Sony y Microsoft creo que ya no van a tener más consola o posiblemente una consola que sea en la nube o todo digital y ya esa sería la última porque ya todo se está dirigiendo a PC
2: no, a eso venía justamente con mis, uh, mis puntos. El primer punto es ese. No creo que las consolas vayan a morir totalmente. Porque primero, como tú he mencionado, una consola es una experiencia más, uh, más envolvente, inmersiva, por así decirlo. Inmersiva. Es una ¿no? consola, una consola está hecha literalmente para son positivo de media solamente. O sea, tiene juegos, tiene películas, tiene cosas extras. Pero no, lo, que, lo que tú más te preocupa por los juegos. Todo está hecho alrededor de los juegos. Los mandos están hechos para juegos. La consola en sí está hecha para ser lo más eficiente al momento de jugar posible. Y los juegos están diseñados para la consola en sí, la mayor parte del caso. El juego First Party. Entonces, ¿por qué yo digo que las consolas no van a morir? Al menos mmm, no en un buen tiempo. Por justamente el hecho de los mandos. Y segundo, por el hecho del costo. Tú habías mencionado que, la, que las computadoras cada día están más asequibles. Más asequibles lo que es cierto. Pero el problema que ha tenido esta generación de consolas no ha sido el precio de las computadoras, ha sido el precio en general de las cosas. O sea, yo personalmente opino que si las consolas hubieran quedado en precio al que se lanzaron, el PlayStation 5 salió a 399 o 300 dólares. El $399. PlayStation
1: 5, el PlayStation 5, la versión con... No, no ha bajado ni ha subido de precio. El PlayStation 5 eh, salió a 500 dólares la versión con disco y a, y a 400 la versión sin
2: disco. Que okay, me parece excesivamente caro. Yo pensaba que eran 400 y 460 la de sin disco, algo así. No. El punto es que realmente yo siento que lo, el mayor problema ha sido la escasez de chip en sí. No solamente para las para la computadoras, porque las computadoras también sufrieron mucho por eso. Ahora que se está empezando a recuperar el mercado en general, incluso los carros, todos sufrieron con eso. Bueno, las consolas principalmente, porque el Playstation 5 cuando salió, tú lo encontrabas aquí a 70 mil pesos, en Estados Unidos a mil doscientos dólares, Pero realmente había escases, todavía hay escases, todavía estoy recibiendo noticias de Sony, que me envían correo y me dicen, eh, ven a esta página, a este link de nosotros, sube tu correo y, y nosotros te vamos a notificar cuando en diciembre, la temporada de invierno, vamos a tener un restock más, más grande de lo normal, o sea, más grande de lo que hemos tenido el resto del año, para que haya suficientes consolas para al menos eh, una cuanta persona porque aún así, la demanda sigue siendo más, más alta eh, que la, la venta, o sea, hay menos consolas de la que se están comprando, o sea, de la producción sí. de entonces los precios siguen siendo muy elevados, e incluso como tú dices, la consola sale dólares oh, dólares, me parece excesivo, creo que los precios se un poco más barato, pero o sea me parece un precio excesivo de de re, la... esas, decir, eh, la... o sea,
1: el Expo One también está a 500 dólares One S creo que sí está 300 ah,
2: okay. Pues yo sé Yo sé que, que El Xbox salió un poco más barato que el, que el Sony tal vez
1: pero no, no eh, sí. los... El Xbox One S salió más barato Pero el Xbox One S sí está muy capado Porque la diferencia entre do, Las dos versiones de, de Play eh, sí, sí, sí. Es, la misma, es la misma Consola lo único que el disco Entre el Xbox One y el Xbox One S eh, El Xbox One S más reproduce en 1080p y no
2: todo de Reddit, sí. No, pero, pero el punto que quiero llegar es realmente a hacer uh, un caso aparte. Pero por mm lo -hmm. menos en el, que, en el caso de las consolas si sí, han subido mucho de su precio, mucho más de lo que deberían. Entonces, no han sido para nadie, porque la idea de las consolas es que sea una manera tú de poder cargar sin tener que, que gastar un 30 en hacer una computadora. No es para que dar prácticamente a un 665. Pero, pero, o, el servicio o, bueno, 800
1: a ¿no? Realmente, no, porque una tarjeta gráfica con Ray Tracing, ¿cuánto te vale?
2: No, no, la Ray Tracing,
1: ¿cuánto te vale?
0: Te a, a,
2: a, a, salía sí pues... eh, la mitad pero rejected, y, o
1: sea, y, y, en fin yo consola ah, que tener salía, una la pesada.
2: o sea, una really serie no de a estar un movimiento que de y el recurso de se que de que está aquí. lo que digo, las cosas sin aprender a todos, de una manera de tener una especie de la las cosas sí, y sí, sí, es cierto. Que en muchos mercados, las personas no deben sacar ese dinero que pueden tener una sí las horas un de y me y te una para poder la va a ser el plan de la a a la a de a de de las la a un de la la a a Pero quiero también poderme la parte de la plaza, o la casa de acá, o la, la casa de un niño.
0: escucha feo, espérate,
1: eh, parece que uno de nosotros sé, se está escuchando feo, no sé cuál de los dos ah, es, ah, yo soy yo, soy yo, ah, ya. ok, ok, ah, no, pues sigue Raúl, se la anota okay.
0: sin...
2: ya chat. entonces <risa> eh, también el hecho de que como todavía menciona, <risa> el controles es una manera más bien de controlar un juego, no sé claro, porque realmente lo los controles, y luego más, Sí, y lo mismo se que en costo de la sola ahí Yo sí creo que pues, tú mencionaste que el futuro de las consola consolas va a ser virtual. Puede ser, por ejemplo, a veces yo compro una consola para mi segunda casa, a veces yo compro una consola para llevarle más domingo, a veces yo compro una consola para jugar a mi sótano, yo compro una suscripción de una consola para poder llevar mis jugos conmigo donde sea que yo vaya de mi celular, y cada vez con una lata especial que compro por 50 dólares para, para poder jugar wireless. O sea, ese sí yo creo que ¿sabes? es el futuro como tú habías mencionado. Porque incluso Microsoft y Sony ambos tienen ese servicio. Sony tiene un servicio. tiene eh, dos servicios realmente de streaming el... más,
1: fue, más, más viejos realmente de los dos. Exacto.
2: Exacto. Pero. pero... Exacto. Lo único que lo inició demasiado
1: pero temprano. No temprano, no temprano, 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 temprano entonces, ya no en ese vista. tiempo todavía no cose. Y el de Microsoft está brillando más porque le está dando más publicidad. Y
2: que Pero a ver. y realmente lo que sucede es que Microsoft tenía ya el Game Pass desde antes uh -huh. Y ya la gente conocía a Microsoft como una compañía que literalmente te regala juegos Porque con siete, 14 dólares al mes, que no es mucho, tú puedes tener cientos de juegos disponibles a un toque de descarga entonces, sí. de que Microsoft dijo, ahora estamos a jugarlo donde tú quieras, y dijo, wow, todos mis juegos que yo tengo de Microsoft, ya yo puedo llevarlo donde yo quiera, mientras que Sony, siempre ha sido, yo te dejo alquilar una consola virtual, pero tú tienes que comprar tu propio juego, yo no te doy el servicio de los juegos, a menos que PlayStation Plus que te regala uno o dos juegos, cada, ah, uno, pero, el cada PlayStation mes.
1: Now. pero en el PlayStation Now yo tenía, eh, tenía que tú sí podías alquilar los juegos, o sea, tú compras tu suscripción de PlayStation Now, y tú tenías un catálogo de juegos para tú jugarlo en la nube
2: pero Nunca fue un catálogo tan expansivo como el ah, de Ah, re
1: realmente, nunca fue un catálogo tan o sea, grande
2: como el de Microsoft. Yo sinceramente, yo también pensaba que tú tienes que comprar juegos, o alquilar Como tú dices, juegos aparte para jugar juegos exclusivos en Sony Pero no sé, nunca lo llegué a comprar realmente la suscripción No, o sea, la, la suscripción no,
1: no está disponible para Latinoamérica todavía Obviamente
2: Ok, no uh -huh. Pero lo que voy a decir es eso, realmente el futuro de las consolas es poderlo jugar, llevar donde tú quieras, entonces ya las consolas que nunca van a morir, que siento que va a ser el futuro del hardware en sí, son consolas estilo Nintendo, Nintendo nunca va a morir porque Nintendo tiene un uh -huh. nicho muy específico, tiene un mercado que nadie más va a llenar, ni las computadoras, ni ninguna otra compañía, a menos que literalmente se vuelva Nintendo, porque Nintendo tiene un mercado extremadamente específico de consolas familiares, experiencias totalmente asequibles a cualquier rango de edad y que todo el mundo puede jugar al mismo tiempo por eso el Switch viene con dos controles de fábrica o sea, dos disparates de controles pero dos controles, y los, y los juegos son tan eh, sencillos, por así decirlo tanto gráficamente como a nivel de gameplay, o sea, para tú ser un máster de un juego de Nintendo tienes que ser bueno, pero para tú jugar tú puedes literalmente tener retraso mental, y no lo digo como insulto sino porque realmente los juegos están hechos para que cualquiera pueda empezar a jugarlo sin ningún problema, realmente
1: la fanbase no. es muy grande y muy leal a Nintendo o sea, Nintendo puede sacar el disparate más grande del mundo a Zeus, <ríe> y la gente lo va a lavar, o sea sí, ahí bien. yo estaba hoy, yo estaba viendo eh, Digital Foundry uh, eh, con la salida de las nuevas eh, pistas de Mario Kart 8 estaba viendo una, una comparativa, todo el mundo la está lavando, pero si tú te fijas, esas pistas están a medio hacer tú te fijas en la pista que salió Mario Carocho por ejemplo en una cueva en el... tú te fijas en una cueva de las pistas originales de Mario Carocho tú te fijas en una cueva de las pistas nuevas de Mario Kart y tú vas a ver gráfico de Wii en las pistas nuevas <ríe> literalmente o sea, hay una pista donde hay una vía del tren en las originales Y tú miras la, eh, la remasterización, entre comillas De la pista de Nintendo 64 Y mira los rieles que deberían ser el mismo sprite Supongo yo Y tú ves la diferencia O sea, una cosa que es eh, eh, Gráficos de Wii tirando a Gamecube
0: Qué fuerte luego pero... le,
1: le voy a mandar una comparativa para que ustedes la vean entonces, Pero también. los fans, a eso no le importa O sea, simplemente no, sacan el, 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 el remaster de la pista de Nintendo 64 Y con eso ya le basta y con eso está bien Pero en verdad no, o sea, Nintendo se está ganando el dinero Bueno, Nintendo se da el dinero sin hacer esfuerzo, ahora
2: mismo ¿Qué? hay un punto ahí, no diría totalmente o sea, pero, sí. supuesto, pero entiendo tu punto totalmente, siempre he estado de acuerdo con que Nintendo suele ser una compañía poco más no vaga, pero una compañía que suele agarrar los mango bajito, agarrarse de su gloria anterior, muy hollywoodense en ese aspecto, de que hacen remaster de todo lo que le pase por las manos. Eh... Sea,
1: y el problema el problema está en que tú, Nintendo saca un remaster de X y hey, Cosa, todo el mundo se lo está lavando. Pero, por ejemplo, Sony o Microsoft sacan un remaster. Por ejemplo, de The Last of Us, que saca, eh, sacaron un remaster no hace mucho. Y todo el mundo se lo está criticando. Dije que ese remaster no, no tiene que ver. Pero para el, para el Nintendo Wii, eh, saca, eh, para el Wii U, sacaron un remaster de Twilight Princess. Y todo el mundo estaba, estaba eufórico. Y fue un juego de una generación pasada que tú podías jugar en la Wii U. O sea, la gente está así. Nintendo. No, o Nintendo. Sea, sí. Nintendo saca un, un, un amigo que te cuesta, que si yo, cuántos dólares cuesta mucho más que un Funko. Eh, y es más feo que un Funko. Y, y, todo, el teléfono, el, teléfono. y todo el mundo se lo, está, se lo está goza. Se lo está eh, celebrando. O sea, Nintendo sí. está bien. Nintendo, Nintendo no muere. Eh, yo al menos le tiro. En, ver, en verdad, Nintendo lo va a matar en este punto. No creo que no. se muera.
0: Sí, o se sacando
1: que yo... Va a, a seguir sacando su consola. Y cuando todo se vuelva ya streaming, ellos no lo van a sacar para computador. Ellos van a sacar una consola específica para hacer streaming y que tú nada más lo juegues en esa. No lo van a sacar ni para teléfono, para computadora. Eso es lo que van a hacer.
2: Esto que yo ni creo que Nintendo en algún punto llegue a ser una consola de streaming, simplemente porque Nintendo es muy orgulloso y ellos lo que van a hacer es seguirte cobrando por sa seguir sacando lo mismo con una consola física. Pero pues primero, Nintendo sí se basa totalmente en experiencias únicas, uh -huh. por eso los controles que hemos discutido en varios episodios siempre han sido diferentes. Y realmente, si fuese una consola por streaming, ellos estarían delimitando muchísimo su mercado. Y ahora no podrían ser una consola portátil, te puedes llevar a una playa, jugar con tu pana, y ser simplemente chill. Pero eso ya depende de lo que yo decía, porque realmente incluso Nintendo Online, cuando tú pagas tu membresía, ellos te descargan los simuladores y se los juegan a tu consola, tú no necesitas estar online para poder jugar eh, Nintendo, uh -huh. NS. o sea, realmente yo no siento que por al menos por ahora, ellos tengan la capacidad ni el hardware, porque el, el Switch es lo que más mal Tareta y Wi-Fi tiene toda la consola, <risa> incluso de celulares, eh. entonces no creo que tengan ni el hardware ni la necesidad ahora mismo de hacer eso, pero sí creo que en algún punto ya pueden hacer el streaming, pero por ahora no. Pero lo que sí quería mencionar eh, sobre eso, es que tú habías dicho que la gente de, de Nintendo le les vive lavando todo. Y hasta cierto punto yo opino, no creo que sea el caso 100%, pero yo opino, después de que lo dijiste, lo puse a analizar, o sea, no es algo que yo siempre he uh -huh. pensado. Pero, así pensando rápido, yo opino que es porque realmente Nintendo, como hemos mencionado, se basa en experiencias y revivir experiencias clásicas. Entonces siento que la gente que realmente creciera con este tipo son muy nostálgicos y no solamente esos son como juegos menos serios, como de muchos, son juegos más familiares, no son juegos como vamos a decir Final Fantasy, uh -huh. que son de gente seria, que tú dices, wow, este juego que realmente me llegó al alma, y si me cambian una gota de mi historia, voy a matar. A alguien. Realmente los juegos de Nintendo son más juegos chill, que tú dices, la jugabilidad es lo que me gusta, me gusta brincar, me gusta coger moneda, me gusta darle golpe a los tigres, y volver al, al mundo principal y volver a hacer lo mismo siete veces más, y recabar a la princesa de aquí y allá dos juegos mucho más sencillos y mucho más simples de adaptar y mucho más uh, y como asequibles, como ya había mencionado a todo el mundo. No importa en qué época tú los vuelvas a lanzar, donde sea que tú lo lance, la gente de cualquier edad te lo va a jugar y va a decir, esta es una buena experiencia, porque esto fue un juego que se creó para que cualquier persona de cualquier edad, en cualquier época, lo pueda jugar y decir, wow, funciona. Exacto. Y Nintendo es excelente en hacer ese tipo de experiencias. Eh, entonces, ya o sea, lo que quería también, terminar.
1: También ¿Ah? las experiencias que no son así, la matan, la aniquilan, que nadie no se acuerda de ella.
2: No, también, obviamente, Nintendo o sea, o sea, se encarga o sea, de tener su monopolio bien hecho. O sea, eso es otra. Nintendo realmente la, la, la corporación, si vamos a lo que tú dicho, el controversialismo, Nintendo para mí es la corporación más malvada que existe de videojuegos actualmente, incluso más que Microsoft. Eh, Por Nintendo debe ser
1: Yo siempre lo digo mucho de, de los chats de Discord. Eh, cuando estamos hablando de ese tipo de temas, es que Nintendo ahora mismo es el Apple de los videojuegos. Sí,
2: Totalmente. Es me eh, un. ¿Cómo dice? Un close garden. Un... Bueno, un jardín cerrado. Totalmente de acuerdo. Eh, entonces, ya para acabar, lo que quería decir es uh -huh. que el futuro de las consolas, yo veo que más que streaming, está en consolas. Uh, en, en, por el futuro uh -huh. de hardware, como había empezado a mencionar ahorita, está en consolas de estilo. Nintendo, estilo un solo uso. Vamos a decir, ahora Sony en el futuro va a tener su consola de streaming y te aseguro, totalmente cierto, que de aquí a 5 o 10 años, cuando ellos deciden sacar otro rediseño de hardware, el Play 5 realmente es su última consola de tope de mesa, ellos van a sacar un ps o algo parecido, una consola portátil más o menos parecida al Switch, que sea como tú dices, que quizá te coja car como el Vita o trató de hacerlo originalmente y te dejo jugar juegos de streaming donde sea que tú vayas que sea realmente una consola portátil porque el Vita es una excelente consola portátil pero ni, ni Sony la dejó morir.
0: Pero realmente ellos van a sacar un
2: otro, otro, otro intento del PSP y luego va a venir Microsoft con algo parecido también porque realmente tú tienes que llevar el streaming donde tú quieras. Y ok, Microsoft te vende la computadora, Microsoft te vende la laptop en el caso de la Surface. Eh, Sony no te vende ningún hardware en sí, pero vamos a decir que ellos te vendan la licencia, la aplicación que tú tengas que usar para usar el streaming. Aún así, ellos no pueden quedarse sin vender hardware, porque una compañía que no vende hardware desaparece. Ese es un problema. Entonces una compañía que solamente vende software, tú cambias de nombre el día siguiente y nadie se va a acordar uh -huh. de quién tú eres, porque tu nombre estuvo un producto virtual, tu logo estuvo un producto virtual. Nadie tiene un producto físico que dice, esto dice Sony. Yo jugué una vez un juego y yo no me acuerdo quién lo hizo. O sea, tú vamos a decir el de Spider-Man, de aquí a cinco años, ¿quién te dice quién hizo ese juego? Tú, yo creo que fue Insomniac, pero yo sé que fue Sony que lo vendió. Entonces, uh -huh. no es lo mismo. No es lo mismo tú comprar un juego virtual. Vamos a decir, si yo te digo, ¿quién hizo Undertale? ¿Tú sabes quién lo hizo? Yo creo que fue un desarrollador solamente. O sea, tiene un nombre al final de los créditos. Me uh -huh. es que nadie entiende eso. O sea, la gente no dice, yo vi, yo vi un crédito yo dije, wow, ese crédito me llegó al alma. Yo yo jugué ese crédito, ese, ese crédito me cortó la mano cuando yo le di un golpe. Nadie dice esa pues no se puede. Entonces, uh -huh. tú tienes que tener algo físico para lo que te recuerda. No que tenga tu nombre, que tenga tu calidad. Que la gente diga, yo compré su juego, pero yo tengo la calidad de su consola. O sea, yo puedo ver juego, comprar un juego que no me gustó y que diga Sony. Yo digo Sony es la mierda, pero si lo juego una consola que me gusta, que la consola realmente yo la aprendo. Yo tengo 700 juegos y ese es malo y dice Sony. Mi consola dice Sony también y yo puedo jugar cualquier otro juego sin problema y tiene funcionalidades que a mí me gustan y es súper fácil de usar. Yo voy a decir Sony es una buena compañía. Sony no me tiró la pata cuando me hizo un juego, cuando me vino un juego malo. Sony hizo una buena consola y hizo un juego malo también, pero hizo una buena consola. Entonces yo siento que si tú dejas de producir hardware... Tú no eres totalmente como una compañía reconocible, por así decirlo. Entonces yo siento que el futuro de las consolas eh, de nombre principal de, de Sony y Microsoft va a estar en portátiles. Y ya el futuro de, las, de los videojuegos en sí está totalmente en realidad virtual y lo aumentada. O sea, no hay nadie que me diga que de aquí a 20 años la gente no va a estar estilo el anime Sao. O sea, realmente eso viene. Realmente, entonces, bueno, ya para terminar, quería hacer una breve demostración más que nada para hacer flexing de los controles que yo tengo, para ver cómo han ido avanzando las generaciones de controles por los, por los vale. años. Realmente. Bueno, Aquí tenemos... ¿Ah?
1: Uh -huh. No, no, yo también tengo un par de controles. Bueno, ya yo lo mostré realmente. Así que, dale para allá.
2: Ah, el primer control de consola reconocible, obviamente, el primer control de Nintendo con el D-Pad, una de las primeras implementaciones de un D-Pad realmente, es una consola de mesa. Los botones A y B, Star y Select, y ya eso todo lo que tú necesitabas al principio. No tiene LIR, no tiene nada más. Literalmente un rectángulo que te puya la mano cuando tú lo juegas por mucho tiempo. <risa> un diputado súper duro que te salen llagas los dedos. Y unos botones que son muy geniales ¿Qué? de presionar porque son medio cóncavos. O sea,
1: eh, yo no mismo. sé si ustedes con, eh, coinciden conmigo, pero ahora actualmente el mejor deeppad lo tiene el PlayStation.
2: Ajá, eso lo habíamos hablado, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, Entonces, aquí tenemos el primer control de, de Nintendo. Como manufacturer de hardware Aquí luego tenemos avanzando una buena cantidad de años Porque son las consolas que yo he tenido Un control de Gamecube Este el famoso control de Gamecube morado Que tiene la palanca muerta Pero el control de Gamecube ah, Y Malo, tiene y también ese, y ese, De otro control Sí, Yo no lo uso porque tiene la palanca muerta Y la tarjeta de otro control también oh. O sea, de un control rojo yo tengo otro tener muchas modificaciones. Ay, este, el Systick es del control rojo. Este es de otro control. Incluso la tarjeta que se conecta a este control es de otro control. El joystick, yo creo que se lo cambié una vez, pero lo tuve que devolver. Pero ya se dañó, tengo que comprar un joystick nuevo. Y la palanca en sí de plástico es de otro control también. Porque ese no es, no es plástico original. Entonces avanzando, literal. Avanzando en el cuanto año más, tenemos la mitad del control de Wii, el noncho, que esto ya fue un control super evolucionario, al menos el control de Wii en sí, el Wii Mode. Pero aquí tenemos la otra mitad, el Nunchuck, no se levanta mi Wiimote, pero están por ahí. Y ahora, ya yendo a Sony, que realmente es lo que yo más tengo esperanza, la experiencia. Lo que había mencionado, Joshua, el primer control de Sony, PlayStation 1, es un control totalmente revolucionario cuando salió, no solamente porque la gente no sabía cómo desarrollar un control, literalmente nadie sabía cómo diseñar un control. Las ergonómicas no estaban totalmente desarrolladas, y Sony dijo, vamos a intentar algo revolucionario. Vamos a hacer un control que te quepa en la mano, y que sea cómodo de usar. La gente dijo, no, no puede ser, ¿cómo tú vas a hacer algo así? Pero resultó ser que hacer un control que está diseñado para humanos, por humanos, es mejor que hacer el control que está diseñado para alienígenas, con dedos en, 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 los, en la muñeca aquí, como el control de 64. Entonces, luego tenemos el control de PlayStation 1, que tiene una forma extremadamente económica, un D-pad excelente, que, como dice Oswald, es uno de los mejores, si no el mejor. Y si ustedes se fijan, es el mismo del, del, del vamos a decir ahora, el Play 5. Ellos tuvieron una fórmula perfecta desde el día 1 y realmente dijeron, esto es lo que se queda, esto es lo que vamos a tener. y Select, eh, también traído de Nintendo, se puede decir. Cuatro botones ya en este punto. Y la primera implementación de Shoulder Bottoms de Sony, bueno, el primer control realmente, que era L y R, pero también L2 y R2. No creo que Sony haya sido la primera consola en desarrollar dos, con dos botones aquí uh. de L y R. Creo, ¿Por que que, Sega, por ejemplo, creo
1: que Sega lo tenía eh, Creo que el Dreamcast sí lo tenía Los, los gatillos
2: El Dreamcast salió antes del Play 1 o Sale en 96
1: creo que, te ahora, ¿pero, sí, no?
2: okay. pero sí tenemos aquí todos los gatillos Que uno de los primeros controlan Realmente tener tantos botones en un, Tan compactos Luego tenemos otro, el Play 1 también sacó un control Con los primeros uh, joysticks Pero aquí tenemos ya el de Playstation 2 Que realmente es el primer control de su estilo, eh, el PlayStation 1 también se encontró que yo les enseñé, no tenía Rumble... no tenía vibración. Eh, espera pues, pero sí tenía. Yo creo que no. No, no el tiene que
1: salió después. El tren que salió después. Así que, Sony, creo que el primero en tener yo gatillos, creo que sí. dos, eh, dos gatillos.
2: Sí, yo creo que sí. Uh -huh. No, eh, pero sí, entonces tenemos este que, si mal no me acuerdo, eh, déjame ver. Creo que sí, que realmente este no tenía vibración. No, se siente muy ligero.
1: Creo que el que tenía vibración era el de, el, de, el de las palancas
2: Exacto, porque luego aquí tenemos el DualShock 2 Que es el de Playstation 2 Que ya tiene los joysticks, tiene también motor de vibración Este es súper genial porque es transparente Tú Puedes ver los motores de vibración uno aquí y uno aquí Tiene también los gatillos, ya o sea, los gatillos son mucho más anchos si se ponen a ver, este es un botón como un gatillo de hoy en día Sigue siendo análogo, o sea, usted lo presiona y lo depresiona Pero digital otra la, la presión no tiene sensibilidad de profundidad. Para diferenciar el PlayStation 1. Ustedes literalmente como ven es el mismo botón. Aquí ya tenemos el mismo botón arriba. Súper pequeño pero abajo más grande. Pero realmente sentía la diferencia mucho más fácil. Y el control en sí es muy similar. También tenemos un botón nuevo de analógico. Que eso lo que decía sí es que. <coughs> Perdón. Para los juegos más viejos de PlayStation 1. Que no usaban los, uh, los joysticks. Tú puedes desactivar esta lucecita roja de análogo. El control simplemente utilizaba el d y mataba el joystick, porque algunos controles de Playstation 1 no reconocían los joysticks y no sabían lo que era eso. Y si tú empezabas un juego con un control de estos, el juego no, no quería empezar. Tienes que apagar el analog y poder, y para poder utilizar la cruceta solamente. Yo me acuerdo de ese struggle antes. Luego, tenemos el primer control de Sony ya con triggers eh, totalmente eh, análogos. Que es el de PlayStation 3 También el primer control totalmente wireless Soportado por la consola Porque Sony también para PlayStation 2 sacó controles eh, de batería Yo Pero uh, de fue al manera. final Exacto Este ya tiene DualShock 3 La tercera versión de los joysticks Y tenemos la primera implementación de Six Axis Six Axis Era lo que, es, lo que había mencionado Que era la manera de tú poder mover el control Y hacer acciones moviendo el control Six axis significa literalmente lo que dice, seis axis de movimiento, Si que tú puedes ir para arriba, para abajo, izquierda, derecha, inclinado, inclinado. Eso es lo que significa six axis, tiene los seis axis de movimiento para que el control pueda saber dónde lo estás poniendo. También primer control en alámbrico totalmente soportado, tiene una batería interna, un puerto de carga al frente, el mini USB tristemente. Botones que te indican que cuánto control tú tienes conectado, muy útil, esto puede ser el primer jugador, el segundo jugador y eso. Un botón para prender y apagar y para llegar al, al inicio de la consola. Los joysticks que eran, se sentían incluso mejor que los de PlayStation 2. El mismo uh, bueno, un botón aquí de cruceta. pero el mismo botón de aquí adelante. Luego tenemos PlayStation 4. que ya aquí tenemos el D-pad, como había mencionado Oswald. Tiene también click, o sea, literalmente como un trackpad de computadora. El select lo cambiamos por un botón de share, que para tirar screenshot y grabar videos. Que para mí que vino con consolas como el Switch. Eh, botón de aquí de status, que te dice lo que está sucediendo con tu consola y con tu control. También puede cambiar a diferentes colores, dependiendo Exacto, de qué tipo de jugador tú eres. Y también puertos para tú poder conectar auxiliares, como audífonos. Eh, eh, también puedes conectar eh, teclados y cosas así. El joystick ya es totalmente diferente. Como pueden ver, la forma es muy diferente a la de PlayStation 3, que era mucho más grande y gruesa. está como más pequeña, pero tiene una forma diferente que te en teoría te agarra más, pero yo siento que el de PlayStation 3 agarra más. Mejor, pero para, el, para eh, mí lo mejor, eh, mejor es yo eh, estoy usando PlayStation 3.
1: Eh, confirmo eso.
2: Y son más grandes también, los PlayStation 3 son mucho más grandes. Se siente como más seguro cuando tú usas esto, esto se siente más pequeño y más eh, menos satisfactorio. Y una implementación que eso yo estoy casi seguro se lo robaron a Nintendo, no la idea, pero el punto de poner cosas nuevas y extravagantes como este trackpad y una bocina, que es esto, una pequeña bocina que sirve para algunos juegos. Para algunos efectos de sonido como explosiones, recarga o alguien hablándote cerca, o sea, al lado de tu oído, eh, sonaba eh, por aquí.
1: Si tú juegas sin, sin, sin audífonos, eh, sí se escuchan muchas cosas. Por ejemplo, en, en Dishonored, eh, cada vez que tú utilizabas una habilidad, eh, hacía un sonido. Entonces, en el control se escuchaba ese sonido. O sea, no Exacto. se escuchaba en la televisión, sino se escuchaba en el control. Y en verdad eso te hacía sentir como más... Más inmerso en el juego y volviendo a lo que te estaba diciendo que las consolas te dan esa inmersión que no te da la PC.
2: Exacto, totalmente. Pues ellos pueden volverse más locos con los periféricos, como tú habías dicho. Porque realmente es muy difícil tú decir, yo voy a sacar un control para computadora y la gente me lo va a comprar. Porque, perdón, primero tenemos más teclado como el de facto controller de computadora, solo que la gente sabe que se tiene que utilizar para los juegos, y luego tenemos tantos periféricos de tantas marcas que tú seas una marca sin nombre y tú vas a decir, tú sacas un control para computadora primero la gente se te va a reír encima pues a decir, eh, la supermación de computadora dice que tú requerimos más si no tú eres un plebeyo de, de consola y segundo, la gente también va a estar reacia si y va a decir, ¿qué juego lo soporta? ¿por qué tú sacas un control para computadora? porque qué yo no uso un control que ya yo tengo de otra consola? pues Microsoft vende los controles de Facebook y Sony vende los controles de Sony entonces, no tiene mucho sentido pero sí, realmente no hay mucho mercado por eso antes en los 90 estaba el mercado estaba lleno de periféricos de computadoras súper geniales. Pero bueno, ahora lo que Ay. tenemos para computadora, ¿ah? eh, ya para Ay. terminar, el, los guías yes y los controles de vuelo. Perdón, mm -hmm. para
0: Sí, porque tenemos que ir ya recapitulando, Eso. tenemos este rato mm -hmm. terminando. Sí, sí. ¿eh? No, está,
2: ya el último control, el Dual Sense de, de aquí, de Play 5, tiene los triggers, uh, como había dicho Oswald, que tiene force feedback, tiene un micrófono también. La misma voz tiene PlayStation PlayStation 4 para retrocompatibilidad y el trackpad. Lo mismo joystick de Play 4, tristemente. Y la una forma un poco mejor, obviamente USB tipo C para cargar. Y la luz que había aquí de status la movieron aquí a los lados, que siento que está mucho mejor. Aquí a los lados, en vez de aquí atrás. Y en el caso de Xbox, nada más tengo un solo control, que es el de Xbox One. Y tengo el control anterior también, pero no sé dónde está. Este tiene el trackpad a veces raro. Aquí tienen pequeños motores de vibraciones que realmente Sony, pero Microsoft empezó con feedback de Rumble para los triggers antes que Sony, pero lo que esto hacen es que vibran ligeramente, no, no te echan para atrás ni nada, sino que vibran un poco más y ya es todo, casi no se siente, es muy, muy difícil tu sentirlo. Es un control muy sencillo y en el caso de VR, el primer control de Oculus, el de Oculus Rift 1, que es este, un control medio grande, pero realmente extremadamente cómodo. Y fue tan ergonómico cuando ellos sacaron el primer control que literalmente todos los controles han sido lo mismo. Este es el control de Quest 2, el último control de, de Oculus ahora mismo. Y literalmente lo único que hicieron fue mover el anillo este que se usa para traquear, para que el headset sepa, eso está lleno de luces infrarrojas, para que el headset sepa dónde está. Lo movieron hacia arriba y todo lo otro es casi totalmente igual. Y esto es como tres generaciones después, o está sea, literalmente es el mismo control. Es tan bueno que la mayoría de las consolas de realidad virtual han adaptado de esta misma forma. Incluso Sonic, con su pies VR 2 que va a sacar a finales del año, tiene un diseño muy similar a controles de Oculus. Porque el Touch Control realmente es como el, el control en sí de VR definitivo. Eso es como el mejor diseño que te puede sacar. Súper ergonómico, se siente muy bien y funciona perfecto para gente con manos normales. Entonces yo creo que ya es si todo lo que iba a mencionar acerca de controles. Ya no Entonces, tiene nada no más podemos para. dejar aquí?
1: Despide Eric.
0: Okidoki, perfecto señores, no nos gusta repetir lo mismo, pero siempre oh. hacemos una excepción con esta parte en donde les recordamos que pueden escuchar nuestro podcast en YouTube con todo el episodio en video disponible del episodio número 1 hasta este número 20, que por eso yo entiendo que nosotros merecemos unos buenos abrazos aunque sea de nosotros mismos. ok, gracias por su silencio no, pero en serio okay. tenemos este episodio número 20 y ha sido un tramo llegar aquí eh, no son exactamente unas perfectas 20 semanas porque han habido episo episodios especiales y eso, pero en fin por favor, tómense la modestia de visitarnos en Apple Podcasts, Spotify o en YouTube para ver o escuchar Nuestros episodios Sin más, esto ha sido otra entrega Súper especial, cocinada por estos Tres chefs en el mundo de la tecnología Y gaming Que trae a ustedes el mejor podcast Según Puchi, que es la perra mía con 14 años de edad
2: Gracias Está más vieja que yo Vamos a ver you very good see you next time